0: Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Steil und ab podcast Wir haben wieder Mittwoch, dementsprechend gehen wir auf Zuschauerfragen ein. Wer es noch nicht gecheckt hat, es gibt Merch von uns zu kaufen, ähm, schaut gerne mal vorbei. Wir haben da die ein oder anderen Steilsachen, aber auch Merch von mir als Kämpfer und von Max Holzer. Ähm, wer da noch nicht informiert ist, checkt vielleicht den letzten Podcast mit Max Holzer. Aber ich würde sagen, wir kommen einfach zu den Fragen. Daniel, erstmal wieder geil, dass Richtig. du hier bist.
1: Danke, schön, dass du hier bist, schön, dass Jawohl. ihr hier seid. Und wir kommen zur ersten Frage. Und zwar ja, äh, geht es um das kommende? Ist es? Also Auf jeden Fall ähm, geht es ums NFC-Event in Frankfurt. Findet ihr die Kritik zum Kampf Koga-Taran berechtigt? Äh, also Pantalay-Taran. Ähm, ja. Ob wir die Kritik berechtigt finden? Vielleicht zur Ein oder Einordnung. Leute haben irgendwie gesagt äh, oder fanden den Kampf jetzt nicht so faszinierend Koga gegen Taran, Pantalei Taran.
0: Was ist dein Feedback dazu? Ich konnte es erst verstehen, weil ich jetzt Pantalei auch nicht als äh, direkten Titelanwärter gesehen habe. Mhm. Allerdings mit der ganzen Story dahinter jetzt, wer weiß, ob das gespielt ist oder nicht, macht der Kampf irgendwo doch Sinn. Beziehungsweise die ja. Zuschauer haben mittlerweile Bock drauf. Ja. Es ähm, da ja, wird eine
1: Storyline erzeugt. Genau, Zukunft.
0: genau. Pantalei war ja vor dem Nachtclub oder auch zu Hause von Max Koga. Mhm. Dementsprechend ist das Ganze interessanter geworden. Ähm, aus kämpferischer Sicht weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt schon sein muss. Aber es, ich denke, also, ich sehe Max da als klaren Favoriten. Ja. Ähm, ich wüsste nicht, wo Panzer da ihn schlagen könnte. Vielleicht auch, ist halt auch die, die Geschichte, wie es, wie es bei Max Kruger weitergeht. Vielleicht will er mit dem Titel seine Karriere beenden und deswegen einen Gegner, der jetzt vielleicht nicht zu krass ist, so keine Ahnung, aber um auf die Frage zurückzukommen, was hältst du denn eigentlich von dem Kampf?
1: Also ich glaube, also als ich das zuerst gehört habe, dachte ich mir so, hat mich jetzt nicht zu 100% abgeholt. Andererseits darf man auch, also ne, wenn man das jetzt so objektiv betrachtet, äh, Pantaleitaren äh, ein Rekord von 7-4, äh, hat aber auch gute Gegner gekämpft, aber jetzt nicht, wo du sagst, okay, das ist das Kaliber, Max Koga. So, weißt du, hätte ich jetzt so auf dem Bauch, Bauch herausgesagt. Ähm, hatte dann halt dementsprechend auch gegen Max Heine mal verloren, wo du auch eigentlich im Kopf hast, glaube ich, so in dem Ranking, okay, eigentlich ist Koga, steht der über Heine so prinzipiell, weißt also, du, ja, so dieses typische MMA-Mathematik-Ding so.
0: Aber. Ähm gegen wen hat er denn bei The Cage gewonnen? Pantala jetzt. The Cage NFC Ach, der, in, in Magdeburg. Also, ja, das war ein äh, Kämpfer, dessen Namen ich wirklich. Also, da, weil das war auch für mich kein eindeutiger Kampf. Das war äh, ein guter Kampf, aber es ging auch gut hin und her. So, Warum ne? nicht Willy? Ja, okay.
1: Aber der stand, muss man auch sagen, 11-6-1 äh, zu dem Zeitpunkt vom Spitfire, also ein guter Gegner. Ja. Hat ja auch Trabelsi besiegt. Also der hat schon die Leute, die hier gekämpft haben. Deswegen, was hm. ich sagen wollte, dieser 7-4-Rekord ist ist kein typischer 7-4-Rekord. Ja. Der hatte jetzt der Starke letzte Gegner, Gegner. 6-1. Moitrabelsi, der hat äh, Chris Mach gehabt, er hat äh, Max, Max Heine, Heine gehabt. Ja. Das sind schon richtig nah gute Gegner. Kämpfer, ja, safe. Und er wirkt also physisch, sieht er stabil aus. Also es ist am ersten Moment war, dachte ich mir so, huh, weiß ich nicht, ob der Kampf mich abholt. Ja, ja. Dann, wenn man so ein bisschen hinter dahinter guckt denke man eigentlich schon interessant? Das ist jetzt nicht so, dass ich mir das nicht angucken würde. Dann habe ich auch nachgedacht, wer könnte denn, also wer wäre denn sonst ein passender Titel? Ja, werden? ja, safe, das wollte ich gerade und eben sagen. Und da habe ich keine, und da habe ich, ich bin da jetzt auch nicht so bewandert, muss ich ganz ehrlich sagen, wer da so in den Gewichtsklassen am Start ist. Aber
0: der, der Vorteil, um auf den Kampf Nummer 1 zu gehen bei Panzerlei, ist, der hat bei den NFC-Series mitgekämpft, damals ja. gegen Chris Mach verloren. Der hat aber bei NFC schon Kämpfe bestritten und die, die alle deutschen MMA-Fans wissen, wer das ist. Ja, ähm, ja, dementsprechend ja. macht das doch schon irgendwo Sinn. Und ich überlege gerade Zaffer Mosen. Was war der nicht?
1: Mhm. Ah, die haben ja auch schon gekämpft. Ja, der hat ja gegen Max Kugel auch schon verloren. Äh, weiß ich. War auch schon bei NFC verloren. Deswegen, äh, weißt du so, okay, ich hatte jetzt auch keinen Kopf, wo ich sage, jawohl, ja, das ist ja, jetzt das der, ist der nächste genau Ad genau Talk.
0: Deswegen finde ich, find ich was glaubst du, wie wird der Kampf verlaufen? Ich will Koga machen, glaube ich. Du, würdest du schon präziser sagen, was da genauso passiert?
1: Ich glaube, also ich glaube bei Taran, ich glaube, der hat äh, die Hälfte seiner Siege, müssen das sein, äh, per Submission, naja, geholt. Ich klar. glaube halt, dass der ohne, ich habe mich jetzt auch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt, aber tendenziell schon so wird das versuchen, zum Bodenkampf zu machen. Ähm, seinen Ring auszuspielen. Aber ich glaube, da ist, Koga, der hat dafür hat Koga schon äh, zu viel gesehen. so Weißt du, was ich meine? Ja, ja, safe gehe äh, vollkommen mit. Und wir wissen ja auch, wie gut Mert ist. Die Begrüße an der Stelle.
0: Ja, Mann. Und dass Koga irgendwie submitted, hätten wir nie gedacht.
1: Oh, genau. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass ein Taran Koga in dem Fall gefährlich werden kann. Ja. Aber nochmal, man darf nicht vergessen, Kogas letzter Kampf halt auch gegen Mert. War jetzt auch schon länger nicht mehr im Ring drinne. Er erreicht gerade eine unglaubliche Popularität, was er auch zu Recht. Er ist ein sehr, sehr cooler Charakter und äh, hat sich das alles verdient, was er jetzt auch hat. Aber es kommt natürlich auch immer, äh, wie geht man dann damit um, dann wieder zu seinem alten Business zurück zu ja. Ich bin gespannt. Ich auch, Mann. Ist auf jeden Fall, ist, so, äh, yes, ich sag, äh, Koga macht, weil ich glaube, Haran ist schon ein harter, harter Bursche. So hart. Das klingt jetzt sehr, ne. Der ist ein harter Typ. Ja. Ich glaube, Koga macht das einfach über Punkte.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, Koga zermittelt ihn, weil ich, ich komme darauf, weil wir das bei Mert niemals erwartet haben. Ja. Und anscheinend ist sein Grappling doch stärker, beziehungsweise auch sein Ground und Ich ja Hat schon so ein
1: Mal gehört, dass Koga auch physisch extrem ja, stark sein soll. Und ich kann mir vorstellen,
0: und dass er ihn vielleicht am, am Boden irgendwie zermürben wird. Ja, ja.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Also, wie gesagt. Aber nochmal, ähm, ich finde, die Kritik war im ersten Moment vielleicht bis etwas berechtigt, aber jetzt kann ich auf jeden Fall damit leben. Ich
0: glaube aber, es hängt, wie gesagt, mit der Storyline zusammen. Genau, genau. So, das macht das Bild halt ein bisschen besser oder macht es ganz gut. Verkauft ja. sich besser.
1: Ja. Wir haben eine coole Frage reinbekommen. Und zwar wurde ein Szenario äh, gebildet und wir sollen unser Feedback dazu abgeben. Eure Meinung zu dem Szenario, Doppelpunkt. Gegner erst beim Einlauf bekannt, also quasi, ähm, oder der Kampf erst, also hier steht Gegner, also dementsprechend ist es ja der Kampf, So, du bist quasi vielleicht drinnen als einer, ähm, angenommen du stehst im Käfig und da kommt jetzt ein Unbekannter rein, so, wer Wrestling damals ein bisschen verfolgt Royal Rumble. So, immer eine yeah, Uhr reinläuft, immer wenn ein das, neuer, immer das, so ein ja. neuer reinläuft quasi. Ja, Stell dir vor, das mit MMA und da kommen halt nicht 30 Stück, sondern nur einer. Oder
0: zwei halt. Weißt du beide Gegner schon? Oder ich hätte, also sonst macht das keinen Sinn. Zwei doch, Kämpfer kommen rein und du kennst beide noch nicht, weißt nicht, wer kämpft.
1: Ja, dann macht es für dich als Zuschauer vielleicht, aber ist doch auch cool, wenn man sagt, okay, Engano kämpft gegen X. Und dann weiß nicht, wer rauskommt. Ist das ja, irgendwie. Ja. Ist das Brock Lesnar oder... Danny Comey. Ja, oder, <lacht> das ja, weiß ich. Ja, ja. 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 Das ist, oder für dich jetzt zum Beispiel. Okay. Ist ja auch, also... Ich glaube, es ist sogar noch lustiger oder cooler, wenn du sagst, einer ist, einer steht und der nächste, also weißt du, Person X
0: kommt rein. Ah, okay. Wenn
1: zwei unbekannt sind, dann kannst du ja auch keine... Also geht, geht, funktioniert prinzipiell auch, aber funktioniert auch sehr gut mit einem.
0: Ja, ja, safe. Macht beides Sinn. So. Ich glaube, aus Zuschauersicht eigentlich sehr, sehr geil. ja. Ist irgendwie... Außer man wird halt enttäuscht, dann ist, <lacht> <du> wieder, <lacht> dann ist schon wieder nicht aus, geil. Außer man wird enttäuscht. Ja, ja. Also, also es müssen halt schon echt Leute kommen, die man auch kennt. Ja. Ähm, alle, also <lacht> ja kann jetzt mit, kein, ja, ja. kein Kämpfer sein, der irgendwie auf Nummer 40 gerankt ist, du den das, du noch nie gesehen hast. Du kannst
1: das halt nicht mit jedem Kampf machen, weil es ja, ja. juckt halt genau, die ersten äh, 80% Prozent halt nicht. <lacht> so Gefühl. Aber zum
0: Beispiel, was interessant wäre, ist, du hast zum Beispiel in, äh, eine Titelverteidigung und hast den Champion gesetzt und weißt aber nicht, wer um den Titel Genau das genau das so, wäre ja.
1: quasi so, ne? Der Champion steht in der Mitte ja. oder im Ring und dann äh, einlaufen muss ich Feuerwerk und dann
0: vorher keine Presse kommt, weißt du siehst es nicht.
1: Oder nur so mit einer Maske so, Sturmhaube. so. Ja, Sturmhaube und so äh, Gerät so ein das Stimmversteller.
0: Weißt du, wie in den Horrorfilmen so aus den ja, Telefonleitungen. Mann. Ich finde die Idee eigentlich echt cool. Ich glaube, weil es das, also aus dem Wrestling finde ich irgendwie lustig. Man, Wrestling mit, ja, ja. Ja.
1: Früher Royal Rumble. Und die auch, machen schon eine
0: geile Show. Also.
1: Wrestling ist ja Entertainment. Ja, und das ist, also wenn man sich davon, also das sind ja auch super Athleten so, aber deren, das lebt ja nur so durch, natürlich klar durch die Show, die im Käfig abgehalten ab, äh, wird, ja. aber auch extrem durch diese Storylines. Ja, ja, das
0: das halt, können die halt sehr gut Emotionen hervorrufen. Ja, doch, die Einläufe und so schon ja, ja, ist schon teilweise echt Bombe. episch. Ja, ähm, ja ich, ich, also ich muss sagen ich finde die Idee echt geil für dich als Kämpfer
1: würdest du das machen weil man wir hatten es angesprochen äh, du bereitest dich ja vor auf dem Trainingskampf, auf deinen Gegner auf den Stil hm. da muss also ich glaube das wäre eher die Schwierigkeit dass extrem viele Gegner sagen auf gar keinen Fall weil ja. für, es ist ja das Problem ist ja für den Kämpfer äh, der nicht weiß gegen wen er kämpft der der neu reinkommt der ja, weiß es ja, ja safe. Um, aber dann würde auch deine Idee mehr Sinn machen, wenn zwei komplett neu.
0: Du musst das irgendwie... Du hast so einen Pool, das ist quasi wie ein Turnier, Weißt du, wo ausgelöst ja, ja, wird. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, würdest du das machen? An sich hatten wir die Situation schon öfters. Ja, wir hatten es eigentlich immer. Eigentlich, äh, eigentlich immer. So also die ersten Kämpfe bei, bei GMC Olympics damals. Wir kannten, haben zwar den Namen gehört, aber meistens ja, kannte ja, man die halt. Leute nicht, sonst was. Ähm... Um, man bereitet sich aber noch nicht so auf die Kämpfe vor, wie es jetzt Vollprofis machen, die schon wissen, okay, ich kämpfe in vier Monaten um den Titel yeah. da und da, sonst was. Deswegen, ich glaube.
1: Also bei der WM war das ja, ich wollte gerade sagen, es da hatten auch, wir
0: auch einen Pool von 25 Leuten und wir wussten, wer teilnimmt, aber nicht gegen wen wir kämpfen. Genau, genau. Deswegen. Ähm, ich würde sogar behaupten, obwohl.
1: Eigentlich, andererseits Ich glaube, ich
0: würde es machen, Alter. Wäre lustig. Ja, ja, klar, wir haben es. Also, also ist ja nichts, nichts Neues. Es ist halt immer die Chance, dass man wem Besseren erwischt. Ähm, aber das ist ja wieder das geile MMA, im MMA. Irgendwo kann ich da meine Stärke ausspielen, wo er vielleicht seine Schwäche hat und das ist das Ding.
1: Ich finde, du musst, damit du bei sowas mitmachen kannst, viel mehr Vertrauen in, dir sel in dich selber ja, haben. Ja, safe. Sodass du sagst, ey, guck mal, ich bin, mein, Spiel, mein Game ist so komplett, ich kämpfe gegen jeden. Ja. So mir scheißegal. Und, aber was jetzt negativ ist, ich finde halt die Komponente sehr geil, den Gegner zu analysieren. Also ich mag das, weißt du, den Gegner zu lesen und den genau, Kämpfer darauf Ja, Das, ja, das, das finde ich cool. Ja. Das ist ja auch eine Kommune. Einmal muss man sich grundlegend ja, besser ja, machen hält. und dann auf den Kampf spezifisch.
0: Weil ich habe gerade auch überlegt, ähm, wenn wir wieder zurück zur WM gucken bei mir, ich hatte mit dir und mit Sascha so eine gute Ecke, Natürlich, wir wussten dann am, am Tag selbst des Kampfes, gegen wen wir kämpfen und konnten zumindest schon mal gucken, okay, wie ging der Kampf davor aus, wo sieht er seine Stärken. Ja, ja, safe. Und bei den ersten Kämpfen habe ich nicht über die erste Runde gekämpft, deswegen war es da schwer. Ich schätze aber dich und auch Sascha so gut ein, dass ihr mir nach der ersten Runde sagen könnt, ey, pass mal auf, das ja. ist gut bei ihm, das ist scheiße bei ihm und da musst du ihn treffen. Safe, safe. Um, umso besser ist es eigentlich auch für dich, dir zu beweisen, dass du gut genug bist und den Kämpfer in drei Minuten analysieren kannst.
1: Ja. Und also das sowieso und ich sag dir ehrlich, ich finde, das war auch deine große Stärke oder ist deine große Stärke. Ich bin dumm. Das, Nummer eins, er ist sehr dumm. Nein, oh, nein, nein, das war ein Spaß. Dass du,
0: äh Von mir zumindest. Von mir war es ein Spaß. Von mir auch. Ich habe Abi.
1: <lacht> Was sollst du sagen komm, komm, lass uns das besser sein. <lacht> lass uns kommen, also, oder, nicht. <lacht> oder nicht? Oder nicht? Oder Abi, oder nicht? Ja. Haben äh, wir besser auf, Und äh, <lacht> Jetzt habe ich den Faden so voller. Nein. Das mein Riesenvorteil war, du bist ein Allrounder, so, generell, du bist, du bist jetzt kein klassischer Stammkämpfer. danke, auch. danke, ich bin rund vielleicht. Du, du bist ein Allrounder, allrounder. guter
0: Trainiger, Trainer, Manager, sondern auch guter Podcaster, danke, Influencer. So
1: gut. Influencer, ja, so weit kommt. Ähm, nein, ich meinte, wir wussten ja zum Beispiel bei der WM, da kannst du jetzt nichts großartig neu lernen, wenn du weißt, morgen kämpfe ich gegen den Ringer. Ja, oder morgen kämpfe ich gegen den Standkämpfer. Da wusstest du, okay, du musst halt dein Arsenal, was du zur Verfügung hast, entsprechend ja. einsetzen. Du kannst da jetzt noch nicht, klar, so ein paar Techniken kann man dann noch mal genauer drillen oder ein paar Abläufe, aber da wird das Rad nicht neu erfunden. Richtig. So. Aber jetzt sind wir sehr weit abgeschweift. Insgesamt coole Idee. Richtig coole Idee. Mach. Mach doch, ein, also UFC einmal im Jahr so eine Freak-Veranstaltung so ein bisschen.
0: Wir schlagen das mal fast auf
1: da auf ja, Für The cage <lacht> Ah, Sehr gute Frage. Letzte Frage. Eure Meinung zum Boxkampf Fedor gegen Mike Tyson. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das schon fest ist. Mm. Fedor gegen Mike, Also Fedor Medianenko gegen Mike Tyson. Das hatte ich auch schon gehört. Ich hatte aber auch gehört, dass Fedor das Feder in nur herausgefordert hat. Ja. Und ich hab Aber dann eine, auch in einem Boxkampf. Ja, ja, ja. ja. Ich habe dann eine ähm, <lacht> Pressekonferenz also oder, oder ein Video von Fehler, ich glaube, das war sogar auf Russisch, habe ich mir angeguckt und dann meint er, so nüchtern wie er da sitzt, Sitzt das ist auch so ein Sessi wie wir. Ja, ja. Er ja, sitzt ja da und äh, dann wurde gefragt: Ja, aber Enganu äh, hat jetzt auch gegen Tyson Fury richtig gut ausgegangen. Er gesagt: Ja, ja, aber ich habe da auch, <lacht> ich sehe da auch und da meine Chancen und so. Ja, ja. Wo ich mich, ich bin der größte Fedor-Fan, aber.
0: Bro, lass gut sein. Ja, er hat auch gesagt: Ja, aufgrund des Alters leider keine mit dem Arm mehr, das schafft sein Körper nicht, <lacht> aber für Boxen jederzeit. Gegen Erstmal erst Tyson, dann Enganu. <lacht> Guck mal, was, Dann John erst, Jones.
1: was erst noch generell, <lacht> was erstmal generell so deine Meinung zu so ähm, Boxkämpfen von Stars, die sage ich mal schon so Richtung
0: Ich muss sagen, <lacht> wir hatten
1: ja auch Tito Ortiz gegen Chuck Liddell.
0: Mike Tyson hat auch neulich gebassen. Ich muss sagen, zum Beispiel, wenn man jetzt auf den letzten Kampf von Mike Tyson zu sprechen kommt, das Ding ist, man hat die Jungs immer in ihrer Prime im Kopf. Ja und wenn man die dann kämpfen sieht, natürlich freut man sich, dass man eine Legende kämpfen sieht, aber ich denke mir dann so, okay, das war halt irgendwie so ein Sparringskampf, nichts an sich. Wäre das kein Mike Tyson gewesen, hättest du gesagt, was für ein Schmutzkampf, so ja, äh, vielleicht 100%. ein bisschen hart. Nein, haben wir 100%. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das macht immer so ein bisschen das Bild von einem kaputt, was man eigentlich hat. Weißt du, man denkt so, Mike Tyson Menschenfresser, übelste Maschine, knockt alle Leute aus, und dann siehst du sowas. Was? Ich bin so, ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite freue ich mich, eine Legende kämpfen zu sehen, auf der anderen Seite denke ich mir so, digga. Lass gut sein, Mann. Du hast genug abgerissen. Ja. Wenn, du, wenn du noch ein paar Millionen mitnehmen willst, mach Onlyfans. <lacht> ja, Mike Tyson, Onlyfans. Ja.
1: Nein, Was sagst du? Ich, ich bin so hundertprozentig <lacht> bei dir. Das Ding ist, dieser Spruch, man sollte aufhören, wenn es am, am schönsten ist, kommt nicht von irgendwo her. Ja. Wer es zum Beispiel sehr gut gemacht hat, ist jetzt ja zwar kein Sportbeispiel, aber
0: weiß, ich weiß auch nicht, warum der mir sofort im Kopf gebracht ist. Angela Merkel. <lacht>
1: <lacht> äh, äh, <lacht> Stefan Raab. So, weißt du, ja,
0: wobei da heute ich heute noch hinterher habe. Ja, genau. aber
1: guck mal, das ist das Ding. Aber ja, das man heute so positiv. Oh, komm doch zurück. Er bleibt positiv im ja, Gedächtnis. Ja, genau. Ist jetzt nicht so, dass er es das bis genau. zum Auslutschen gemacht hat. Wie jetzt zum Beispiel, meiner Meinung nach, Joko und Klaas, so früher Zirkus Radigali war geil, aber jetzt machen die so, oh, keine Ahnung, was die dann noch für Shows machen, das juckt kein mehr. Stefan Raab ist so zum Peak, meiner Meinung nach geil. Ja, so halt weißt du, deswegen bleibt der positiv im Gedächtnis. Bei Fedor war da schon damals schon MMA schwierig als er zu Bellator gegangen ist, also damals Strike Strikeforce, ja, ja. da hat er zwar noch Brent Rogers nach einem harten Kampf äh, weggeknallt mit der Overhand des Jahrhunderts, aber, aber dann auch, ich, sag, ja. ich, ich bin auch immer so ein Typ, Ne, das war so, ich weiß nicht, wie alt ich da war, ich habe die Kämpfe geguckt und dann auch gesehen und bei YouTube dann, kennst du das, wenn du so, ich, oder ich weiß vielleicht ist das nur bei mir so, ich konnte mir das nicht angucken, ich, ich wollte nicht sehen, wie der äh, zum Beispiel von Bigfoot Silver Ground and Pound mhm. kriegt, oder von Dan Henderson. Oder Fanboy. Ja, wirklich Fanboy. Nein, also, Nein, safe oder? ist ja so. Ja, man will, ja seine, man will ja seine
0: Idole quasi Sie nicht verlieren. Sehen. Wo er
1: von Fabrizio Verdum äh, die Triangle bekommen hat, wo sein äh, Streak zu Ende gegangen ist. Das war so. Weißt du? Und habe hab immer weggeschaltet. So konnte ich mich nicht angucken. Bei Highlight-Videos, so weißt du? Ja. Und das ist eben das Ding, was die Leute, wie die ihre Karriere kaputt machen. Meiner Meinung nach. Die,
0: die, die kämpfen. Die reizen zu sehr aus. Ich habe jetzt nämlich, ich habe lustig auch einen Kampf, über den man da sprechen kann, Badahari gegen Overream 3, ja, ja. habe ich geguckt, gestern, vorgestern. Ja, ja, ja. Und ich habe bei der Overream war 42, wo du auch so dachtest, Digga, du hättest nach der UFC einfach aufhören sollen. Ja,
1: genau, 100 Und das Ding ist, also sportlich will ich auf den Kampf gar nicht eingehen. Juckt mich ein Scheiß, Fedor gegen Mike Tyson. Also, Weißt du, was ich meine? so Was soll mich da jetzt sportlich reizen? Ja, also, safe. Die werden beide das Grauen schwingen und wahrscheinlich wird Magdaisen gewinnen, keine Ahnung. Aber das ist auch meiner Meinung nach irrelevant. Was ich einfach nur sage, ich finde das sehr traurig, wenn man die Leute dann sieht, vielleicht auch schlechte Leute um, um die herum, die denen falsche Selbstbild geben und sagen, ja, du bist noch krass, du bist noch voll drauf. Geld ist natürlich immer ein Riesenfaktor. Ne? Ich glaube also, gerade,
0: ich kann mir auch viel also ich weiß es nicht, aber zum Beispiel Angenommen, ich, ich kämpfe jetzt erfolgreich die nächsten Jahre, wer weiß wo, verdiene auch damit mein Geld und verpoker mich dann hart, dass yeah, ich mit 50 ja. auf einmal kein Geld mehr habe und mir wird irgendwo ein Boxcamp angeboten. Dann yeah, sei safe, natürlich. Dann einfach, ja, Ey, komm, nehme ich mit, habe ich nochmal drei Jahre safe. Ruhe, High Life, so weißt du, was weiß ich. Deswegen und, ist immer schwierig, aber so aus Fansicht, das, was ich vor aus, drei Minuten gesagt habe.
1: Aus Fansicht, ja. Also, wie gesagt, es das tut, das tut immer weh, dann solche großen Namen zu sehen, wie kämpfen. Auch so Roy Jones Jr., ich finde, bei dem merkst du es am meisten also der ist halt wie so ein Pricefighter jetzt mittlerweile, komplett der hat halt noch einen unglaublichen Namen Bekanntheit von damals und jetzt ist halt so, der Make die Kuh halt bis gar nichts mehr geht
0: so, der, der einzige, der mir einfällt, der schon der eigentlich aufhören könnte, der aber echt schon alt ist und nicht irgendwie kein Ende findet, mhm. ist Romero ja, so, ja. Ist ja, er auch ja, 42 ja. schon?
1: Er war bei der UFC schon 42. Ja, das hat er jetzt, jetzt am Wochenende jetzt.
0: wieder gekämpft, aber gewonnen gegen Thiago Silva. Ja, ja. Äh, brutal muss man sagen, aber da frage ich mich genau. auch so, wann okay, vielleicht ist er noch nicht auf seinen Peak angekommen, wer weiß. Der ist halt auch irgendwie ein Monster, ja. ja. Der ein,
1: das war ein Genetik-Experiment. Deswegen, der darum. Wie vielleicht hat er zehn Jahre mehr als einen anderen. 46, Digga, <lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> UFC dann 42. <lacht> das ist krank.
0: Alter, aber ja, heftig, Stefan, du hast von einem 46-Jährigen im MMA noch ge platt gemacht. Äh.
1: Ge bleibt gemacht Also, ja. Quintessenz ist, sportlich ist das jetzt nicht interessant. Ja, ja. Und es ist halt immer traurig, so seine Kindheitsidole dann so zu faden zu sehen. Safe. Und, und vor allem ist es halt auch nicht gesund, aber man versteht es halt wegen der Kohle. Richtig. Ja.
0: Also, Leute, in, unterstützt 30, uns in
1: 30 Jahren will ihr Tom auf jeden Fall noch
0: Boxkämpfen sehen. Safe, zählen. aber irgendwo also, Kneipenschlägerei. hier ist Boxer Nummer 1,
1: <lacht> Alter. Ähm.
0: Checkt den Merchladen ab, den Online-Shop eher gesagt. Genau, so ist es. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein. Bis dann, ciao.